0: Hola Sue.
1: Hola friend. ¿Cómo has estado? Bien, aquí haciendo investigación, si es ahí de ciertas cositas llamadas juicios.
0: Te tengo una pregunta, ¿qué opinas tú de mí? ¿Qué opinas tú de mí y de este programa?
1: Uh, esa es una pregunta demasiado fuerte.
0: ¿A qué estás jugando tú haciendo este programa?
1: Estoy jugando a descubrir
0: Detente ir. ahí Detente ahí Cualquier cosa que estés pensando Seguramente es producto De cómo percibes tu universo De tus etiquetas De tus juicios De tus creencias Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy Vente. Pero aquí estamos jugando ¿A qué estamos jugando? Pero aquí estamos jugando ¿A qué estamos jugando?
1: Ah, ya, 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 ya. Yeah, ¿no? Está muy bien que eh, está muy bien. O sea, lo mejor es que está muy bien estar en otro lugar. Yo creo que este canal también va un poco de eso, ¿no? De eh, a qué estamos jugando cuando mantenemos viejos hábitos como parte de una identidad, cuando hace tiempo que pasamos una etapa y eso ya no encaja y lo, lo intentamos forzar, ¿no? Entonces...
0: Esa es una distinción, eh, es, es, es si es forzado. O sea, eh, eh, lo, lo hago porque estoy acostumbrado o porque es mi tablita, eh, porque es lo, donde, eh, eh, es lo que conozco, donde pertenezco. Eh, entonces tengo que buscar la forma de no, no, no o sea, Dejarlo ir es una tradición. Yo no sé si todavía lo hemos hablado, ¿no? Y menos que por ahí van los tiros hoy, pero... Pero cómo, cómo, cómo ese tema de sentir... Que renuncias a algunas cosas y no deberías, no es un tema de renunciar, que maduras y superas algunas cosas, se puede sentir en algunos casos como, como una tradición. Así lo vive la gente. Y la verdad es que es un duelo. O sea, hay un duelo que elaborar. Pero también tu, tu, tu madurez o, o tu evolución, o como lo quieras llamar, habla de cómo tú eres capaz de manejar un duelo. Entonces, ah, si te.
1: La frase de mi padrino de promoción. Toda elección implica una renuncia y es muy importante estar en paz con tus renuncias. O sea, que hacer esas paces te permitan cerrar círculos y continuar. O sea, el, el, el tema de, de las lealtades con, con una cierta manera de hablar. Yo, de verdad, suelo conectarme muy bien. Eh, supongo que es una derivación de lo hemos hablado varias veces no de mi capacidad para empatizar solo eh, conectarme muy bien con el acento que sea con la manera de hablar que sea de mi interlocutor es una capacidad que tengo con lo cual yo estoy hablando aquí y me llama alguien y ya tú me has visto y perfectamente también igualas hoy exacto yo me acompaso y porque mi objetivo es que la conversación fluya no establecer un punto, ¿no? Y pararme desde una, desde un lugar, sino que la conversación fluya. Entonces, yo trabajo ahorita con españoles y venezolanos. Y me pasa, o me ha pasado, en algunas de estas semanas, que he intentado como, o sea, como que ha pasado dentro de mí, de cómo se lo digo, de una manera, de otra. Ay, como, como te salga. Y si te sale un vosotros en vez de ustedes, no pasa nada. Porque igual ya forma parte de mi vocabulario, aunque suene profundamente gracioso escucharme a mí diciendo vosotros veis, veis, veis y creéis yes. y, y tal es muy gracioso y para mí también es gracioso escucharme eh, pero ya forma parte de mi vocabulario
0: y eso es una distinción valiosa es gracioso es gracioso porque no es como tienes toda tu vida acostumbrada a hablar es como la gente con la que tú te relacionas nota una diferencia y eh, está bien eh, llama la atención oye eso es el ah, que cómico que te escuché diciendo el móvil es cómico, o puede ser una anécdota, pero no lo puedes vivir como, ahí está, y esta, y esta eh, muchacha que tiene apenas eh, tres meses viviendo en España, entonces ahora dice, vosotros, qué ridícula, cuando tú, yo te conocí, de que venías de la bombilla, y decía, mi pana, ¿ves? y entonces ese complejo de la gente que tienes que hablar toda tu vida igual, y ser toda tu vida igual, y quedarte anclado a las mismas costumbres, a las mismas cosas que te definieron en algún momento de tu vida, que, que, que como si lo que decimos que ya fue, pues puede ser cómico, puede ser cómico que yo te vea y, y, y note una forma diferente de conversar, y diga, ay, bueno, ajá, es un chiste, dos minutos, paso a que se vuelva un juicio de mi parte, mi cajita de creencias es igual a traidora X, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? Y, y, y no sé si el episodio va, va, va por ahí, pero es que me, me resuena mucho. Sí, sí, sigamos con ¿Cómo, 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 ¿Cómo elaborar ese duelo? O sea, ¿cómo elaborar ese duelo...? donde eh, yo cambio o puede ser que por X razón yo no cambie, pero mi entorno va cambiando la gente va cambiando, eh, los amigos van cambiando y cómo sencillamente dejar ir esas cosas que van, que toman su camino, que no es que suben o bajan, no es que mejoran o empeoran, sino que cada quien va agarrando a su, su, su camino y se va ajustando a su camino, porque bueno, adaptación eh, lo que sea a lo mejor yo tengo toda mi vida queriendo ser español y, y me hacían falta nada más dos meses de vivir allá para hablar como ellos, o sea, ¿por, ¿por qué no? ¿verdad? Entonces, ¿cómo cerramos esos, esos ciclos? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo desengancharme de esos complejos? ¿Y cómo puedo yo entender que hay cosas, que, que las cosas que me definen mutan, que las cosas que me definen son dinámicas, que las cosas que me definen pueden variar y cambiar con el tiempo, y cambian mis elecciones, y cambian mis valores, y cambian muchas cosas que pueden cambiar. ¿Y cómo entonces no me quedo yo? Eh, ¿Cómo puedo lograr yo no volverme esclavo de la etiqueta que en algún momento decidí adoptar.
1: Mire, yo creo que una, un punto de partida del, del despertar que te lleva a hacerte esta pregunta es normalmente un juicio, una crítica, un juicio de valor que emite otra persona o que emites tú hacia ti mismo o que alguien dice y tú inmediatamente mmm, entras en acuerdo con ese juicio de valor. Y a mí me llama mucho la atención, o sea, es una, es una hipótesis que tengo, de que hay a, a aquellas personas que, que se dedican ¿no? y, y tienen como muy ese rol y esa función de emitir juicios de valor sobre cualquier cosa y sobre las personas en general, es obviamente una gran proyección de, de ese propio Tribunal Supremo de Justicia superiódico que tienen dentro. ¿no? y que es tan intolerable esa presión que también entonces es necesario repartir culpas y juicios de valor en otros en otro sitios. Entonces, hay, hay varias cosas. ¿Por qué yo entro en acuerdo con un juicio externo? O sea, ¿qué es lo que hay de mí que realmente resuena con ese juicio de, has cambiado, tú no, hay, tú no hablabas así o tú no eras así? O... Y luego, ¿por qué? ¿O qué, me, qué, qué hace? Que yo mantenga relaciones con personas que de continuo están eso, haciendo eso conmigo, ¿no? O sea, son como dos grandes temas que podemos discutir hoy. El duelo tiene que ver con un juicio de valor, eso, o, o uno de los despertares de ese duelo, es un juicio de valor que me hace decir a mí, bueno, esta crítica me la quedo o no me la quedo, ¿resuena o no resuena? Ya no resuena, pero debería resonar, porque esto antes me importaba. Entonces, esa conversación privada que tiene que ocurrir dentro de nosotros para hacer ese, esas pases con la situación, requiere práctica. Porque hemos hablado en otros episodios que mmm, con quien menos solemos conversar es con nosotros mismos. Y no estoy hablando de las canciones que cantamos en el baño, que <ríe> todos los hacemos, o los argumentos que ganamos en el baño, ¿no? ¿Qué, porque, qué, qué? Con el que un, público, que, las botellas de champú.
0: Que es una forma de conversar. Oh,
1: que es una... eh, correcto. si sí, ese es el lugar perfecto cuando se ha intencionado. Pero no me refiero a aquella ideación que va, eh, esa asociación libre de ideas que se va haciendo solita, sino cuando nos dedicamos a mirar hacia adentro y decir, ¿por qué me molestó que me dijeran ayer en el almuerzo? Oye, pero tú has cambiado, tú ahora estás... Muy Bueno, pues... Maya, los Miami y tú ¿No? y entonces me encuentro a mí misma que sobreexpliqué, dije, me dio pena me dio calor, se me puso roja la cara y entonces frente a toda esa situación yo con la práctica puedo ir construyendo conversaciones íntimas de mí conmigo de oye, ¿por qué eso me molestó? ¿es verdad o no es verdad? ¿he cambiado o no he cambiado? Ese cambio, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me funciona o no me funciona? ¿Qué quiero hacer frente a eso? No sé...
0: ¿Viene de una fuente con es? la cual yo me vinculo positivamente o no? Porque también hay que saber a quién prestarle oídos. Y, y un poquito okay. rescatando dos cositas que, de, de, que tú comentas. Y de esas conversiones en el baño, por ejemplo. Y, y lo, lo, lo rescato porque a mí me pasa. Eh, y pero no necesariamente tiene que ser una conversación consciente. Lo que tiene que ser consciente es que te estés escuchando. A veces por asociación libre, a veces estás tú y te vas tú solito en automático y no sabes cómo llegas a ciertas cantidades de cosas y de repente, ¿qué estoy diciendo? Y escuchar lo que dijiste en automático. A lo mejor no tiene que ser una conversación de, bueno, me voy a sentar a conversar conmigo, porque eso se entrena, como tú bien lo dices, pero mientras yo estoy entrenándome en eso, si yo logro atraparme en momentos, o escucharme en momentos que me voy solo, me desboco por ahí y se perdió el muchacho, no, no, mira, está ahí, ¿qué estás diciendo? Esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Y entonces ahí vas entrenando ese skill que tú dices de cómo aprender a tener conversaciones conscientes conmigo, que es eh, vital y eso lo, lo, defend, lo hemos defendido, lo defenderemos, creo que hasta que aprendemos, a, a, aprendamos otra cosa diferente. Y con respecto al, a, a la persona y, y de dónde vienen los juicios, de, 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 en, hablando de, de, de ese juicio externo, también vale la pena tratar de identificar si soy yo, el que se la pasa juzgando a otros porque están, porque están cambiando. Eh, a mí me pasa, yo soy una persona muy cuestionadora, soy muy crítica eh, y, me, y empiezo siempre por mí. Yo soy más duro conmigo que con el resto de las personas, pero en ese ser crítico, y a lo mejor por ser eh, psicólogo o lo que sea, tiendo a hacer mini diagnósticos de todo lo que pasa. ¿no? Eh, es, una, es un hábito. No sé si está bien o está mal. A veces está bien, a veces está mal. Pero si yo logro identificar que me, que me encuentro a mí mismo emitiendo demasiados diagnósticos, juicios, opiniones, dice, ya va, estoy saliendo del lugar. Entonces, ¿puedo ser yo ese tipo que dice, oye, mira, este Sugeil, eh, tengo yo trabajé con ella en tantas oportunidades, compartimos una cantidad de proyectos, hemos construido una cantidad de cosas, y entonces, pero ahora ella este, dice, vale, 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 y, y, y no me gusta porque yo, a mí no me gusta, qué sé yo, el Barça, cualquier cosa, ¿no? Entonces, Puedo ser yo el que te esté criticando a ti porque tú estás cambiando. Si yo descubro, me hallo, logro ubicarme en esa, en esa categoría, es algo muy valioso que puedo llevar a revisión. Porque como tú muy bien dices, yo lo que estoy es tratando de repartir ese juicio, ese, ese, ese juzgado en todas las cosas que me encuentro. Entonces, si yo estoy eh, juzgando porque tú cambias, ¿qué de esa, ese juicio en realidad es un juicio hacia mí, hacia mí mismo? porque estoy cambiando o porque veo que todos cambian y yo no cambio, al amor soy yo el que está estático al amor soy yo el que debería estar cambiando y, y sigo echando los mismos cuentos de, de, de bachillerato y el, y el mismo chistecito, hay un, hay un capítulo de, de Friends donde Mónica va a salir con un muchacho que era popular en el high school, en el colegio y que había salido en algún momento con Rachel que era la porrista popular del colegio y entonces ella sale emocionadísima porque por fin esa gordita que ella era tiene la oportunidad de salir con el tipo popular y cuando se encuentran y van a la cita, el tipo es exactamente el mismo muchacho del bachillerato. Con la misma moto, el mismo trabajo, los mismos comentarios, el mismo chiste, la misma tontería. Y ella literalmente obtuvo salir con el mismo tipo de bachillerato y te das cuenta que, ya va, esto no... Todavía ves con tu papá, o sea, no has cambiado nada. No, yo no me refería a eso. Entonces, cuando ella se da cuenta, lo que ella sí ha podido avanzar o cambiar en su vida ha, ha crecido con respecto a una medida que se quedó estática ese puedo ser yo también o sea cuando yo recibo muchas críticas me sirven para revisarme pero si yo también emito muchas críticas y lo puedo ver eso también me sirve para saber dónde estoy que al final es una de las, como dije hace un momento es una de las cosas que nosotros siempre defendemos o sea, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por saber en dónde estamos porque esto se trata de dónde estamos a dónde queremos ir y el trayecto que entre, y la distancia entre los dos puntos. ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando estamos jugando a otros o nos jugamos a nosotros mismos o somos nosotros los que hacemos de juez?
1: Tú, tú dices eso y de verdad me encanta el ejemplo porque me, me, me recuerda aquella frase de, del gran pensador de que la opinión es infinita, lo que debe ser finito es la acción. Y creo que que hay muchas corrientes, tendencias, incluso últimamente han sonado muchísimo en los últimos años, ¿no? De, eh, bueno, los juicios de valor, tus juicios, mis juicios, dependen del observador, eh, bueno, tengo que intentar ser totalmente objetivo, libre de juicios, para estar en esta conversación, voy a intentar apartar mis juicios, y esto no es posible. No, no existe. Estamos, eso no existe estamos eso no existe estamos emitiendo juicios ya ya si somos eh, estructuralmente eh, autocríticos y dados al cuestionamiento o si no lo somos estamos emitiendo juicios de valor constantemente bien sea si la comida está caliente o fría eso es un juicio con base a mis parámetros, pero en la base hacen mis parámetros de temperatura, o si está haciendo eh, calor o frío en el otoño, o lo que sea. Entonces, lo mismo, si me gusta o no en la camisa que lleva puesto el otro. Entonces, los juicios, y estos que tú decías, ¿no? eh, cuando estoy a, interactuando con personas, inevitablemente hay una cantidad de juicios dentro de mí, cuando estoy observándome a mí, no sé si a ti te pasa, pero nosotros coincidimos en esa autocrítica, Dejo, estoy interactuando con una persona, este video, una conversación y suelto la conversación e inmediatamente empieza a correr el proceso de autoevaluación de la conversación en automático, ¿no? Y yo puedo empezar a hacer cualquier otra cosa y me va resonando lo que dije, lo que, lo que escuché y allí hay una cantidad de juicios que yo voy emitiendo sobre mí misma, sobre lo que dije, sobre cómo me veía, sobre esos juicios están y estarán. Lo, oh, que son debe, parte de ti. lo que debe ser finito es la acción. ¿Qué haces tú con ese juicio? ¿En qué medida ese juicio, que es profundamente tuyo, te da, te otorga algún tipo de prerrogativa sobre otro? te da la capacidad de emitir mmm, una una, una eh, invitación a la reflexión muy contundente y coercitiva sobre el estilo de vida de otra persona o sea, lo que debe ser o contigo mismo, ¿no? o sea, hasta dónde ese juicio se convierte en un arma para otro, o se convierte en un pensamiento que reconozco que a mí no sí tiene alguna utilidad para mí, y
0: ¿Lo de juicio? Eh, usando la analogía, no, la no, no, la metáfora puede ser, no sé, estoy aquí, pero cuando tú hablas de juicio, tú, haces, tú puedes hacer un juicio, pero eso no quiere decir que tú puedas llevar a cabo la condena, o sea, no quiere decir que porque el resultado del juicio que tú tengas internamente te dé la autorización a ti de condenar a lo que en tu cabeza puede ser el acusado. En inglés y en español también existe, ya lo vamos a, a buscar, pero en inglés hay una cosa que se llama unconscious bias, que es como los juicios inconscientes, eso, eso tiene un, un nombre en, en, en español que debería me lo aprendí en español la primera vez pero es que todos, todos tenemos como tú bien lo dices, opiniones y juicios acerca de las cosas, todos tenemos juicios con respecto a razas, con respecto a estratos eh, eh, socioeconómicos preferencias de deporte, preferencias de, de color, de vestir de orientación sexual, todos tenemos un, un juicio y una, y una opinión que puede cambiar, que puede mostrar lo que tú quieras, ¿verdad? que a veces es incluso hasta automática, porque es inconsciente, es, una, es, uno, es una, un juicio que está corriendo ahí en, en la programación, que tú no tienes necesariamente que, que reforzarlo, ni, ni, ni lo tienes presente. No sé si me explico, es decir, yo, yo, yo tengo que uh -huh. tener la madurez de entender que ese juicio es una tontería mía, que yo no puedo pasarle factura a nadie por ese juicio mío, y esta persona, como cualquier otra, tiene la misma oportunidad de, de causar una impresión. En mí Y esto no estoy hablando de que el mundo gira alrededor de mí, estoy hablando de, de mi conversación y cómo yo construyo en mi cabeza mi universo. Entonces obviamente se construye de impresiones, opiniones, conclusiones X. Entonces tratar de que mi cajita que va a ser designada a esta persona se llene con la mayor cantidad de información que esta persona me ofrezca y no que se llene con una mayor cantidad de información que yo ponga en esa cajita porque entonces va a tener una caja bastante llena de información falsa porque no es información que estoy recogiendo de la otra persona. Y entender que, que, entender que todo eso, o sin sea, que el filosófico, el, 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 el objeto de observación, el objeto de estudio, lo que yo estoy percibiendo, cambia al instante en que yo lo percibo. Entonces, es muy probable que las cosas no sean como son, sino son como yo las veo, como yo las pienso, como yo las percibo. Entonces, eso es una distinción importante al momento de conocerme a mí mismo. ¿Qué pienso yo del mundo que me rodea? ¿Qué pienso de las cosas que, 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 que yo observo y, que, y, y cómo me relaciono con ellas? Porque eso no me habla de las cosas ni del mundo que me rodea, me habla de mí.
1: Entonces, sabes que el ritmo, el ritmo de esta conversación pareciera pareciera, que va en torno a, al, al relativismo que encontramos ahora mismo en cuánta causa social y corriente filosófica hay, ¿no? que, que está un poco basada en esto que estamos conversando, de que las cosas no son tal como son, sino tal como somos, de que, bueno, yo tengo una, una posición frente a la vida muy particular, que no tiene por qué ser el de la otra persona, pero entonces hemos hecho de esto, también eh, del no juzgar un extremo, que en mi opinión eh, es, es mal sano en algunas ocasiones, ¿no? entonces tú decías hace unos minutos eh, te, tendré mi caja llena de información falsa, porque son de juicios que otra persona ha introducido o la cultura o mis experiencias previas, yo no diría es, es información solamente fa eh, falsa o no sé si catalogarla de entrada de falsa sino que es un juicio no contrastado cuando es automático, cuando me viene de otro sitio, cuando me viene de lo que pensaba mi mamá o de esa generación de mi mamá o de mi propia generación lo que pensamos los millennials de las cosas lo que pensamos ¿no? de, cómo, de cómo tiene que ser el trabajo de cómo tiene que ser si el juicio me viene de otra fuente y yo no he contrastado con una evidencia personal, con una experiencia personal, que eso sea así, tengo una probabilidad de error, de que ese juicio me esté llevando por una dirección que yo a lo mejor no comparto. Entonces, qué importante es para el autoconocimiento de hecho, este episodio iba de las etiquetas y hemos hablado de otra cosa, pero que está fenomenal para relacionarlo después con eso. A veces tenemos rasgos de nuestra propia personalidad que se vuelven una etiqueta y que la utilizamos para emitir un juicio de valor que nos limita. O sea, no es que tú sabes que yo soy desordenado. Entonces yo ir a un trabajo, no, porque no puedo. No, y tú has contrastado que verdaderamente... Eso es un rasgo estructural de tu persona o es una reacción frente a cierto tipo de entornos o era una etapa de tu vida en la cual el proceso de madurez estaba aún temprano ¿no? y, y tenías muchas cosas por decidir y tenías muchas cosas que, por dónde probar y fuiste construyendo una autoimagen de ser desordenado o de ser temeroso y resulta que ahora estás en otro momento de tu vida. Entonces llegan puntos en los cuales es necesario contrastar esos juicios, ¿de dónde me vienen? Y si es mío, y si yo pienso que algo mmm, no me funciona o no es correcto, también tener paz con ese juicio de valor. Y no decir, no, es que todo depende, porque también esa incertidumbre y ese relativismo ¿no? De, de no tener nada sentado dentro de nosotros mismos puede tener también consecuencias negativas. Quería hacer como ejercicio de, de de probar como los dos extremos del continuo, ¿no? El, el juicio total, absoluto de las cosas y el no juicio. El no, no, no tengo una opinión.
0: El no juicio es un juicio.
1: El no juicio es un juicio. Tal. El
0: no hacer nada es una conducta. El no tomar una decisión es una decisión. Entonces, revisa eso porque a lo mejor tú crees que ¿de qué te estás protegiendo? ¿Qué, qué imagen quieres proyectar que dice, bueno, no, es que yo no emito juicio. Y ojo, oh, y, y lo dije con esta careta de tono porque yo tengo un juicio a, acerca de eso. tampoco contrastado. Los juicios están corriendo constantemente en nuestra programación. ¿Cómo? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar que tengo un juicio que me puede estar haciendo daño? Porque eso es importante. A lo mejor yo tengo un juicio y mi creencia está alineada con mi juicio y mi círculo social está alineado con mi juicio y yo soy feliz con mi juicio y, y no pasa nada. Pero ¿cuándo puedes estar siendo víctima de ese, de ese juicio, de esa etiqueta, de esa decisión, de esa incapacidad, por decir, y, y, no lo, y lo hablo desde lo que hablamos en algún momento, incompetencia, de esa no capacidad de poder de repente este, poder ampliar un poquito más de ser necesario. ¿okay? Si yo me mudo a, en tu caso o en mi caso, tú, tú estás en España y vas con un juicio negativo de todos los españoles, vas a sufrir. Entonces, ¿por qué tienes ese juicio? Y si tienes ese juicio, ¿por qué te fuiste para allá? Hay una cosa en, en, en psicología que se llama la profecía autocumplida, que es que, y, y eso lo, lo conecto con algo que tú dijiste hace ratito, y buscar cómo lograr identificar, porque eh, yo tengo un juicio, tengo unos parámetros, unas creencias, y lo más probable es que en vez, de que, en vez de, de que mis juicios y mis creencias choquen con el ambiente y me demuestren que puedo estar equivocado, es que yo inconscientemente voy a tratar de, de replicar situaciones que validen mi creencia. Si yo estoy, si yo pienso que pasar bajo una escalera da mala suerte y paso por una escalera nueve veces y no pasa nada, y en la décima pasa algo por cualquier cosa, esa es la que va a reforzar mi creencia de que pasar por la, la escalera dame la suerte y no las otras nueve que no pasó nada. Porque yo estoy inconscientemente buscando comprobar esa creencia o ese juicio que yo tengo. ¿Cómo no caer en esa trampa? ¿Qué, cómo, cómo? Y, y, y el gran reto de nosotros aquí es tratar de poner en palabras, en, 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 en tips, cómo lograr hacer esa, ese proceso de conciencia, y es un reto porque me cuesta, cómo lograr materializar ese proceso de conciencia donde, oye, mira, este, estás siendo víctima de ti mismo está siendo víctima y de tu etiqueta, porque nos hemos ido de juicios, de creencias, que al final son de componentes de las etiquetas que nos ponemos. ¿Qué, qué pasa con la etiqueta? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿A, a, qué, ¿A qué temes renunciar a qué temes, o qué temes aprender? ¿Qué te define? ¿Cuáles son las cosas que tú sientes que te definen, que te funcionan? ¿Y cuáles son esas cosas que te definen que te están generando algún tipo de, de incomodidad? ¿O qué crees tú que definen al otro y te incomoda al otro? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros empezar a soltar ese peso muerto que cargamos en la espalda para comenzar a ir más rápido hacia donde queremos ir? De A a B, con menos esfuerzo, menos dolor, menos, miren, más velocidad, más fluido.
1: Yo creo que eh, parte de esa respuesta es identificar dónde están nuestras lealtades y sobre las lealtades podemos hacer, un, bueno, ya en sí mismo es, es un temazo, ¿no? Pero cuando identificamos por qué estamos aferrados o estamos en ese proceso de identificar por qué estamos aferrados a un comportamiento o a un patrón que parece que ya no funciona, es interesante preguntarse para quién era importante en mi historia de vida ese comportamiento. Puede ser a mi versión del yo del pasado, por ejemplo, al yo que hace 10, 15 años tenía que conversar a un grupo o pertenecer, tenía una necesidad de pertenecer a un grupo y se construyó a sí mismo para encajar en los geeks, los, geek, los frikis, los bebedores, los entonces claro, yo a lo mejor ciertas cosas no era tan, tan geek, pero... O sea, me pinto la uña de negro porque si no, no soy suficientemente otaku. O sea, ese tipo de cosas a lo mejor funcionaban para mí yo de hace 20 años y me permitieron obtener alguna recompensa. ¿Para quién era importante...? que yo mmm, fuese muy rígida con el cumplimiento de las normas, porque hay que sacar 20, porque hay que hacer las cosas bien en la vida, y entonces aquellos que no tienen el su norte claro, no sé qué, a lo mejor eso es algo que yo vengo escuchando en X de en entorno. Y yo genero una vinculación de lealtad, con eso, ¿no? Que básicamente, la, la palabra ah, poder puede parecer fuera de contexto, pero, pero no es así, es una vinculación de fidelidad hacia una manera de ser, hacia una manera de pensar, y lo que es más, hacia un juicio de valor que probablemente no me pertenece o ya no me funciona, porque hay gente tú has mencionado en otros programas eh, muchas veces, hay gente que la distinción eh, que el juicio de valor de complacer a su mamá a su papá, todavía la funciona y lo quieren seguir haciendo así y eso está perfecto, porque mm, su, su sentido de bienestar está allí, pero estamos hablando para aquellas personas que nos pueden estar viendo y dicen claro, es que yo el problema es que tengo una sensación de malestar asociada a esto que quiero dejar y no puedo y ahora estoy dándome cuenta de que probablemente era importante para alguien o para algo en mi vida, entonces pero a mí ya no me funciona. Entonces, ¿cómo dejar atrás y empezar a deslastrarnos de eso? Lo primero es hacer el ejercicio de investigador de para quién, para qué era importante este juicio de valor que a mí ya no me funciona. Esa investigación es clave para mí.
0: Sí, uno habla de etiquetas como, como que la gente las tiene muy, muy a flor de piel, y no, no, no te das cuenta. O sea, son, son, es como un Lego de bloquecitos que han construido una cara tuya de Lego, ¿no? pero que esa cara a lo mejor es la cara cuando tenías 25 años, que era jovencito y estaba en la universidad, y ya mira, con 40 no es la misma cara. Hay algunas piezas que ya no, ya no van donde... A lo mejor son las mismas piezas, pero no van en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo descubrir que esa, que esa foto ya no es la tuya? Que esos bloques no van ahí. ¿Dónde van? O sea, hay que sentarse y, y revisarlo. Pero otra cosa, y, y creo que es lo mismo, es el mismo ejemplo de, desde otro punto de vista, es entender que lo que te define, lo que tú eres, la, las etiquetas, por, en este caso, todas tienen fecha de vencimiento. Tienes que entender que hay cosas de ti que van muriendo y en el ciclo de la vida, algo muere y algo nace. Entonces a lo mejor están muriendo cosas de mí y están naciendo otras. Pero el final, la finalidad siempre va a ser tratar de no ser esclavo de ti mismo. ¿okay? Permitirte experimentar, permitirte tener la libertad de ser quien tú quieras ser.
1: Yo me refería hace unos minutos, tiene que ver con eso, con, con ir a los orígenes de las cosas. ¿no? Y esto no tiene por qué ir asociado necesariamente a un proceso doloroso de encuentro de cosas muy grandes sino ir tras la búsqueda de, no sé, yo que soy una persona comprobada a lo largo de todas mis etapas, muy, muy dada a la fantasía épica, no y, y, y a las misiones, y a las búsquedas de tesoros, y a estas cosas, no y, y tal vez alguien pueda pensar que es cursi lo que voy a decir, pero para mí este año 2020 ha sido ir en la búsqueda de mí mismo precisamente, ¿no? de esos pedacitos de mí que estaban siendo sacudidos por una pandemia, o oh, todo empezó con mi reacción a situaciones, pérdida del empleo, incertidumbre, eh, familia en tres países, eh, cosas que estaban totalmente fuera de mi control, y he ido tras la búsqueda de mí misma y de, y de esas situaciones que me generaban dolor, donde estaban ancladas en esa autoimagen de a lo mejor varios años atrás. Entonces no estamos hablando de abrir procesos muy profundos, pero sí saber que... Así como cultivamos relaciones con otras personas, cuidando los detalles, conociendo a la persona, sabiendo el detonante, lo que hace feliz, lo que va a causar un disgusto, lo que va a causar un conflicto, pues nosotros mismos tenemos que tener esa misma sensibilidad y esa misma curiosidad de conocer nuestros patrones, tú hablabas en un capítulo anterior de los patrones, ¿no? de esos disparadores que, nos, que, que, que además constantemente los identificamos en varios momentos de nuestra historia, entonces a lo mejor mi gran maestro del psicoanálisis Freud este, ha dado esa inversión ¿no? de que la ira al inconsciente es una cosa muy profunda, bueno, sí y no, o sea, pienso que, que, que bajar al sótano no tiene por qué ser un mal pegue a quedarse, ¿no? en, en, en lugares oscuros de nuestra propia mente.
0: ¿Y tú vas a aprender bombilla, agarras la, agarras la cajita que está, la madre que está buscando acá y subes y ya,
1: ya. Bucear un poco y tú decías, ¿tú ¿cuál es el objetivo? No bueno, ser libre. Ser libre para cambiar, ser uf, libre para elegir, uf, uf, ser, uf, uf. ser libre para enamorarte, y otra vez voy con el tema así romántico, enamorarte, esa nueva versión que eres tú, ese cambio, ¿no? Entonces eh, pienso que si hemos transmitido quienes nos están viendo el objetivo de esta conversación, que era identificar el porqué y el para qué de los juicios cuando nos limitan y cuando eh, nos esclavizan, lo que hemos hecho el trabajo del capítulo de hoy.
0: Etiquetas episodio sub 1.
1: Sub 1. Sí. sí,
0: porque juicios y, y, y creencias es parte de, de esa etiqueta, ¿no? Nosotros tenemos como la, la intención de, de extender un poquito esto, porque etiquetas tiene como demasiados cuartos, demasiados recovecos que, que, hay que, que vale la pena ir tocando, aunque sea un poco por aquí y por allá, para, eh, al final, yo creo, me, me quedo con, con algo ultrapoderoso que dijiste, que es libertad. Conocerte. Te libera, conocerte te ayuda a salir de lo que no te sirve o de lo que no quieres e ir en, en pos de lo que sí quieres y eso te libera, te, li te libera de, de, de tus creencias eh, limitantes, te, te libera de los juicios que tú crees que los demás están haciendo de ti, te libera del miedo. Entonces es increíblemente potente y bueno, trataremos de seguir ondando un poquito en esas, en esas, ataduras, lo que nosotros consideramos que pueden ser ataduras para ir cortando atadura por atadura y puedes ir con velocidad del punto A al punto B. My friend, este, yo creo que hoy hemos tocado cosas bien importantes, hemos ido de cómo comenzamos a evaluarnos a nosotros y a los demás y cómo esas evaluaciones, esos juicios nos afectan a nosotros a ir. Hilando un poco ese propósito de, bueno, mira, eso, eso que tú has estado construyendo es tu decisión hasta dónde va y qué poder tiene sobre ti. Yo creo que esa es una. Incluso eso, eso en sí mismo es una sola etiqueta. Entonces, bueno.
1: Y tú, ¿qué piensas? Tú que nos estás escuchando, ¿identificaste alguna etiqueta, algo, un juicio que te mantiene así un poquito como una cadenita y que te controla? Déjanos en comentarios aquello que ha movido, aquello que te gustaría profundizar y nosotros te vamos a estar leyendo y seguimos en esta conversa en un próximo episodio parece más bien? Bye 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 Pero estamos jugando ¿A estamos jugando? ¿A
0: qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?